1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שבנו מן הכפור, בשמחה ובששון, שלום לך יובל.
2: שלום איה, איזה כפור. התבשנו, <laughs> שבנו מן החום הלוהט של החופשה. לא, אבל היה היו מזגנים, היה, היה
1: מזגן, בוא. אני לא מוכן מזגן.
2: לא להתלונן על החופשה, 아, רק אוקיי, כי הייתי בקשה. בחופשה. אז בואי. קח <laughs> <כך> כמה שניות
1: להתלונן <laughs> היה
2: חם נורא, רצתי בגני משחקים, שיחקתי תופסת כל הזמן. גם כן חופשה. אוקיי,
1: בסדר. אז אה, אני מרגישה שלא היינו כאן 200 שנה, זה היה מוזר, זה מוזר לפתוח מיקרופון. אה, אנחנו צריכים ללכת לאט לאט במשעולים החדשים אה, שבוודאי נוצרו בשנות האור של חופשותנו. שנות האור. אם כי ש, אה, אין, אין פה משעול חדש, זאת אומרת, אתה מתלונן ואתה קורבן, זה דבר רגיל ביותר. לא רציתי... ובמובנים רציתי... מסוימים כלום לא השתנה. זהו,
2: רציתי שתהיי באזור הנוחות שלך, כדי שלא תרגישי שדברים ישתנו או משהו <laughs> השתבש. לא, לא הזזת
1: לי את הגבינה. Uh, אנחנו נלך בכל זאת בזהירות, כי כאילו היינו תיירים uh, מן העבר שהגיעו לעתיד ומנסים לבדוק מה השתנה. אני חייבת להגיד לך שדברים רבים רוכשים מתחת לפני, לפני אד, אדמת הספרות העברית. Uh, שמעה מגיעה אליי למרחוק, uh, גם כשלא הייתי כאן. Uh, בינתיים uh, הם... אולי הם יעלו בהמשך על פני השטח. אני לא... אני, נעים, אני, נעים, אני נעים, נכון? רמזים,
2: יש בזה אבל משהו נעים, נכון? גם שפתאום כאילו, יש איזה שערורייה ספרותית בפייסבוק, ואתה אומר לעצמך... Okay. אוקיי. לא... <laughs> זה לא קשור אליי. זה לא קשור <laughs> אליי. זה לא מה
1: שאני אומרת לעצמי. אני אומרת לעצמי דווקא דברים כמו, אה, למה זה צריך לקרות כשאני בחופשה? אני לא מבינה, <laughs> איך זה יכול לקרות כשאני בחופשה? <laughs> טוב, בואי נודה
2: על האמת, זה רק שבוע, כן? <laughs> רק שבוע שלא שודרו <laughs> תוכניות <laughs> חדשות <laughs> שלנו. היה לנו שבוע עם תוכניות שהקלטנו מראש, ובעצם לא היינו פה עבור המאזינים שבוע אחד. <laughs> זה לא מצטער להרוס את הדרמה, אבל אולי זה באמת קצת הרגיש יותר. מה זה אומר שזה הרגיש יותר? Uh, אומרים שהזמן טס כשנהנים, אז uh, אם זה מרגיש יותר, אז סימן שלא נהנינו, או שזה מחזיר אותנו לא. לקורבנויות <laughs> שלי.
1: לא, <laughs> אז אני לא מוכנה להיות קורבן, אני לא עליתי לארץ בשביל אנחנו, יכול שהתנתקנו אה, ניתוק מוחלט, אה, ואפשר לראות בכך פשוט חופשה מאוד טובה. Uh, אני כמובן ידידת הארץ. <coughs> אם לא הבנת את הבדיחה, בכל אופן, נגיד שלום גם לשלומי לש, uh, בן עטיה וצביקה בשבקין, שעושים איתנו את התוכנית. שלום גם לכם, נעים לראות אתכם גם. נזכיר גם שניתן להזין לנו דרך אתר כאן ובישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, אני מאוד התגעגעתי להגיד את <coughs> זה. כמו כן, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי
2: נכון מאוד. גם לזה התגעגעת להגיד? מאוד, מאוד, לא מאוד. כי לא אמרת, עשו לנו לייק. אני אף אחד לא אמרת, עשו לנו לייק, לא אני משאירה לך את הדברים האלה,
1: כן.
2: טוב, על מה נדבר היום? היום נדבר עם פרופ' חנה יבלונקה על הספר החדש של הילדים בסדר גמור, שראה הרבה הוצאת ידידות אחרונות. הוא סוג של ביוגרפיה דורית של ילידי הארץ, דור המדינה, מה שהיא קוראת, אלה שנולדו בין שנת 1948 לשנת 1955. באמריקה קראו להם בייבי בומרס, פה יש פה משהו קצת שונה נדמה לי. נכון. אה, נדבר איתה על הדור הזה ועל השבר הגדול של הדור הזה. אה, זה, זה ספר מאוד מלחמת מעניין. יום כיפור,
1: מלח, מלחמת, mm. מלחמת יום כיפור,
2: גם מלחמת ההתשה וגם מלחמת יום כיפור. אני קראתי את הספר הזה בחופשה ו... ו... איזה ו...
1: ספר זה לקרוא בחופשה? מוזר, לא? <אח> גם אני קראתי אותו בחופשה, אבל קראתי עוד ספרים.
2: תראי... זה לא שצריך לקרוא ספרים עליזים כשאתה בחופשה. נכון. אני מוצא שיש... זו שאלה, אני לא יודעת. לא, אפשר לדבר על זה רגע. אני מוצא שיותר נוח לי לקרוא ספרים מעיקים כשאני על שפת הים, מאשר כשאני יושב ליד שולחן העבודה. זאת אומרת, כשאתה יושב ליד שולחן העבודה, אתה אומר, טוב, אני אקרא איזה פרוזה קלילה כזאת וזה וזה, אבל אם יש לך איזה משהו מונומנטלי... אני לא קוראת ליד שולחן
1: העבודה, אני מצטערת. זאת הטעות שלך אולי. אתה קורא... אתה לא קורא ספר, אתה מחזיק אותו ביד. אני עובד. אתה עובד מול מחשב, אז באמת... אבל
2: דיברנו כבר על זה פעם בתוכנית, שאת הביוגרפיה של יאן קרשור של היטלר, נכון, בים. נמסיס והיבריס, קראתי בים, קראתי בחוף הים. זה היה מאוד משונה. בסדר, על מה עוד נדבר? נדבר גם על ביקורת הביקורת, הפעם דווקא ביקורת שהתפרסמה בגרדיאן, על הספר החדש של יובל נח הררי, שם השווה אותה המבקרת לגוינית פלטרו. שזה מעניין, כי בדיוק בגלריה שישי בארץ. במוסף, ו... אני חושבת. לא, זה היה בגלריה שישי, זה לא? זה היה בגלריה? או okay. בגלריה שישי, או במוסף okay, הארץ, okay, אני סליחה. חושב, לא משנה. פורסמה כתבת פרופיל מעולה, מאוד משעשעת, על גווינית פלטרו, יורק טיימס, עם שאיפות גוריות מופרכות של גווינית פלטרו. Uh, זאת אמנם לא כתבה ספרותית, גוניפטרון, אבל אני ממליץ עליה בחום, קראתי אותה ממש בהנאה גדולה. לא, הכל זה ספרות בחיים, לא, אתה... לא, זאת
1: כתבה משלמת. כתבה זה פשוט מצוינת. אחת המצחיקות.
2: מצחיקה, ואם זאת רגישה, היא לא, איך, היא לא מעניקית. מה, אין, בשביל... לא, <laughs> לא, <laughs> אני כל כך לא צריך <laughs> עוד תוכנית שתעסוק בעיתונות.
1: למה, <laughs> אני צריכה. איזה כמה הסתבכויות יכולות להיות שם. וואו, באמת, שלל
2: הסתבכויות זה לא סופרים, עיתונאים. טוב, האמת היא שגם עיתונאים אין מה להסתבך איתם. אז אנחנו נדבר על יובל נח הררי, ואנחנו נדבר גם על חנוך לוין, ויהיה לנו סטטוס יומי ועוד מיליון דברים.
1: נכון, אבל בואו נתחיל עם עמוס עוז. ספר חדש של עמוס עוז, יוצא השבוע, זה ספר לא גדול, 173 עמודים. הוא בו שיחות בין עמוס עוז לשיר החדד, העורכת שלו, שיחות שכנראה נערכו ביניהם Uh, הוא מוצג ברשת, הוא, הוא נקרא uh, ממה עשוי התפוח, אגב. Mm -hmm. uh, ברשת הוא מוצג, מוצג כך, uh, אין לנו אותו בינתיים. מה גורם לעמוס עוז להתחיל לכתוב סיפור? איך משפיעות עליו ביקורות רעות? כיצד עיצבו שנות התבגרותו את יחסו לארוטיקה? מה הוא חושב על השינויים הקיצוניים שהתחוללו במהלך חייו ביחסים שבין גברים ונשים? ועל מה הוא מתחרט כאב וכסופר? Uh, זה קצת מהשאלות שהוא עונה עליהן שם, uh, בספר השיחות האישי הזה. Mm -hmm. uh, ואני, לי זה נשמע מעניין. <Trib forums> זה, נשמע <mäßig> זה נשמע מאוד מעניין. אוקיי. זה נשמע מאוד מעניין. הוא מבוסס
2: על פגישות. כן. מציינים שם שהספר הזה, ממסוי התפוח, מבוסס על פגישות שהתקיימו במשך כמה שנים בין עמוס עוז לשיר החדד. היא ערכה את הספרים האחרונים שלו. היא מספרת שם בהקדמה, שכשהם עבדו על הבשורה על פי יהודה, הם הבינו שהם חייבים לדבר אחד עם השני, אז הם קיימו. וזה הפך להיות מין מערכת יחסים שהתקיימה במשך כמה שנים. Euh, מין שיחה ב בין סופר לעורכת, אבל ממש כבר בין חברים כזה, בין שני דורות, בין גבר לאישה. Euh, מין שיחה, הם כותבים שם שיחה כנה ומשוחררת שלעיתים העלתה בהם חיוך ולעיתים מביאה אותם לידי ויכוח. Uh, שיחה שנגעה בפחדים ובחלומות של עוז, לא רק כסופר ואיש רוח ישראלי מרכזי, אלא גם כאדם פרטי, אב, סב, מאהב וחבר. במיוחד המאהב, תכף אנחנו נבין למה זה חשוב. Uh, בידיעות אחרונות... במדור הספרות של שבעה לילות החליטו לפרסם פרק מתוך הספר שעוסק במיניות של הילד והנער עמוס עוז Uh, בבורות המינית שלו, אני מניח גם של בני הדור שלו בכלל, uh, לפחות כאלה שכמוהו הופרדו מהבנות. נכון, הוא, כי הוא, הוא למד בבית ספר דתי. דתי. כן, הוא למד בבית ספר דתי, mm -hmm. uh, הפרידו אותם לגמרי, הוא מתאר שם איך הכל היה בשביל, הוא ידע על אינדיאנים. והוא היה בן
1: יחיד גם. אז זאת אומרת, נכון. גם לא היו לו אחיות, ואימו, שלא לדבר על זה שהיא ואמו היה...
2: מתה, אז, כן. uh, אז לא היה לו שום מודל נשי, והוא היה לגמרי uh, בודד בדבר הזה, והוא מספר שם הוא ידע על אינדיאנים. יותר מאשר על בנות. נכון. Uh, אני מניח שהוא לא סתם מספר את זה כי הוא נוסטלגי, אולי הוא מכוון למה שקורה היום, למהלכי הפרדה שקורים היום, והוא מביע דעות מאוד ביקורתיות על מהפכת המיטו שלפי דעתו הלכה. רחוק מדי. נכון.
1: הוא מדבר שם על אנדרע דבורקין בצורה שאותי מאוד מאוד הצחיקה. אנדרע דבורקין הייתה סופרת ופעילה פמיניסטית רדיקלית אמריקאית. הספר שלה, משגל, יצא בעברית בהוצאת בבל בשנת 2005. היא באמת דיברה על סקס בין נשים לגברים כאקט של בעלות של הגבר, על החדירה שהיא תמיד אונס, או אם לדייק, היא טענה שמשגל בין גבר לאישה הוא אקט של החפצה בעלות שליטה גברית. זה הדברים הטרויים שלה. מימד של אונס, אפשר לומר.
2: מה? מימד של אונס. מימד של אונס,
1: כפי שאתה אוהב לכנות את זה. אין, שלל הזדמנויות להשתמש בביטוי הזה. תגידי לי, אז בואי נגידי על האמת. כן, אבל מושלם. מושלם. אוקיי, עמוס עוז אומר בשיחה הזאת על אנדרי הדבורקין כך: אני שונא אותה. אני ממש מרגיש שנאה כשאני חושב עליה. למה? מה את רוצה? מה עשינו לך? היא לא טובה בעיניי יותר מכל קנאי הדת ומכל הקנאים בכל עונג במקום לשנוא עוול, ולשנוא אי צדק, ולשנוא אפליה, הן שונאות מין. שונאות ושונאים מין. למה? מה עשה לכם המין? נתנו לנו מתנה כזאת נפלאה. נפלאה כמו האור, נפלאה כמו הים, נפלאה כמו האוכל, אפילו יותר. מה אתם רוצים מהמתנה הזאת? זה שיש אנשים שמזהמים אותה? יש גם אנשים שמזהמים את האור, יש אנשים שמזהמים את האוויר, יש אנשים שמזהמים את הים, אבל מה אתם רוצים מהמתנה?
2: איך הדבר הזה מצחיק אותך בדיוק? מה <laughs> מצחיק בזה?
1: <מצחיק> אוקיי, <מצחיק> okay, כי זה לא, לא ראיון עיתונאי שבו לפעמים דברים מתפלקים למרואיין. אתה יודע, האמת מתפלקת למרואיין, ואחר כך הוא מצטער על זה שהוא אמר את זה, או שהוא אמר את זה ככה, אתה יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה, ואז הוא טוען שהדברים מוצאו מקשרם. אלה דברים שעמוס עוז ניסח מול שירה חדד, והוא אחר כך עבר עליהם, והוא ערך אותם, ברור, mm -hmm, נכון? נכון, בהחלט. אז כשהוא אומר דבר כל כך רגשי, כמו אני שונא אותה, <laughs> זה מצחיק אותי וזה חמוד בעיניי, <laughs> וגם מאוד אותנטי, הוא לא הוציא לא את זה החוצה, כן. והפך את זה לאיזה משהו יותר מנוסח בצורה נורא חכמה, הוא שונא אותה. הרבה אנשים, אגב, חושבים ככה עליה ועל שכמותיה, אה, על, על הדברים האלה שאנשים כמוה אומרים, <laughs> או נכון. או נשים כמוה אומרות. אה, נדמה לי שבאיזה אופן, בעיניי, אני לא פמיניסטית, יש הרבה כאלה שמתראיינות ופתאום אומרות, לא, אני לא פמיניסטית. כן. הן אומרות את זה כי הן חושבות על פמיניסטיות כמו אנדריאת בורקין. כי אחרת אני לא יכולה להבין איזו אישה היא יכולה להגיד על עצמה שהיא לא פמיניסטית. מה יש לך להיות לא פמיניסטית? מה, לא בא לך לחיות בעולם שבו יש לך שוויון? את פשוט מוותרת על הדבר הזה? פשוט כיף לך להיות נחותה? אז אתה יודע, ההסתייגות מההגדרה הזו פמיניסטית, כשאני מנסה להסביר כי זה בעיניי מפגע כשאישה אומרת שהיא לא פמיניסטית. היא באה כי נשים לא רוצות להיות מזוהות עם רעיונות כמו הרעיונות של אנדריאה דבורקין. שאגב, אם מתעמקים בהם, אז אני לא בטוחה שהם כאלה נוראיים. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה גם קצת בהומור, רק צריך לצאת... אני חושבת שפשוט צריך לצאת מהרעיון שמין הוא התאלסות כזאת משיר השירים, סטייל אני לדודי ודודי לי. זה לא כזה דבר. אנדריאה דבורקין צריכה לצאת מהרעיון הזה עליה שלום,
2: אני לא מאמין שאת אומרת שזה... טוב, זה נשמע כאילו משהו מה? שאני אגיד, מה, כאילו. מה, מה, לתמוך מה? לתמוך באת... באנדרעה דבורקין? לא, לא, יודע לא אחת, אני לא תומכת. חס וחלילה. אני רואה
1: בצורה הומוריסטית את, <laughs> את <laughs> ה... אגב, אנדרעה דבורקין לא <laughs> ראתה <laughs> <אנדרה laughs> דבורקי לא את זה בצורה הומוריסטית, <לא, ולכן אני משועשעת, ואני שזה חמוד שעמוס אוזן משאיר את הדברים שלו ככה, ואומר, אני שונא אותה. אבל הוא מקבע
2: מיתוס כזה, שהיא אמרה שכל משקל הוא אונס, שזה באמת לא, כמו שציינת, זה לא בדיוק מה שהיא אמרה. זה על יד
1: הוא מכיר את זה ובסוף זה נשמע ככה. זה נשמע שלא... ככה, אבל כן. דווקא לאדם אל כמו עמוס עוז ואז...
2: אומר את זה, וואלה, אפשר לדייק את זה, אל, אל תלך לפופוליזם. לא, אני אוהבת את, זה, אני את אוהבת שהוא כן, אומר את זה. זה. כן, אני, זה. שונא אומר, אותה, אני שונא אותה. כן. אותה. טוב, בכל אופן, עמוס עוז זה ממש מכעיס, הוא כותב כן. ככה. הוא לא, הוא לא כועס רק עליה, הוא אומר, אני כועס גם על מה שדחפו לראש שלי כשהייתי ילד, וגם על מה שעושות היום ועושים היום פמיניסטים. מיליטנטים ותקינים פוליטיים מיליטנטים. אתה, ואני, כמוך. אני, כן. ביובל, הוא כן. כועס עליי. טוב, גם אני כועס עליו. אני כועס על כל מי שמכפיש את המין כשהוא מתכוון בעצם לדברים אחרים, או לא מתכוון לדברים אחרים. אני לא כועס רק מטעמים אינטלקטואליים, אני כועס בעיקר כי הם מרבים סבל בעולם. הם מרבים רגשי בושה ואשמה, הם מרבים, מרבים צביעות ומרבים חרדה, הם מונעים מבני אדם בחיים האלה קצת נחמה. החיים האלה איי כאב והם תמיד נגמרים רע מאוד, זה אומר עמוס עוז. מה אכפת לך שיש בחיים האלה שלושה, ארבעה דברים שעושים טוב? למה לגזול אותם או להכפיש אותם? למה?
1: הוא צודק, יובל. כן, זה נכון. גם צדקנות uh, גורמת לנו לסבל. בהחלט, נכון. אולי תפסיקו עם זה. נכון. Uh, אני חושבת שזה מאוד יפה, הדברים שעמוס עוז כותב. Uh, אני כמובן בעיקר מצאה חן בעיניי, עובדה שהוא כותב שהחיים תמיד נגמרים רע. זה המשפט שאני אזכור, זה נכון, עצוב וגם קצת מצחיק. לא יודע, איכשהו זה מצחיק אותי גם. כן. Okay. Uh, אבל גם אני אוהבת את הקריאה המגולמת בדבריו של עמוס עוז פה. Mm -hmm. עשו אהבה.
2: זה נחמד. זה נחמד אהבה. זה, זה נחמד שאת
1: מרצון חופשי כמובן. כמובן, peine...
2: רק בהסכמה וכולי וכולי. שירה חדה, דרך אגב, מקשה עליו קצת עם העניין הזה, ויש הרבה טעם בעיניי במה שהיא אומרת לו, ככה היא אומרת. בעיניי אתה מדלג מהר מדי מהמהפכה אל הזעם ואל המיליטנטיות שהולידו אותה, בלי להשתאות על העובדה שזאת מהפכה חשובה, חיובית, הכרחית, וכן... כמו כל מהפכה, היא לא מנומסת ולא מדויקת, היא לפעמים מוגזמת ולפעמים אלימה, כי ככה זה מהפכות. זה ו...
1: סטלין אמר, אני חושבת, נכון? כן. שחוטבים, את שחוטבים עפים, עצים עפים שלהם, אז למה באחל... אתם כל כך נהנים לצטט אותו? כאילו, לא, אני שומעת את זה הרבה פעמים. אגב, אני בעד כל הדבר הזה, המהפכה הזאת, והכול נהדר וזה, אבל כשמצביעים על הכשלים שלה, והתשובה לזה היא, ככה זה במהפכות, זאת לא תשובה טובה. אתם צריכים למצוא תשובה יותר טובה, אנשים. תמצאו תשובה יותר טובה. בקשר לסטלין, גם שעון
2: מקולקל מדי פעמיים ביום. לא, לפעמים. השעון הזה, <laughs> הוא לא <laughs> צדק <laughs> אף פעם. לא, <laughs> לא <laughs> צדק <laughs> אף פעם. לא, <laughs> לא. <laughs> אני חושבת שיש טעם בזה, אני לא שכאילו... אוהבת שאומרים
1: לי, <laughs> ככה זה... הפחות, לא, אז בואו תחשבו איך אתם עושים את זה יותר מדויק. אבל זה לא מעורגן, זה לא שיש שזה אנשים, ועדה. אנשים, יש פה אנשים, יש פה אנשים, זה לא סתם. אבל סך. אין
2: ועדה שיושבת ואומרת, עכשיו אנחנו נעשה את המיטו. אתה לא בוועדה, לא לא... ב... אותי לא הזמינו לוועדה. אם לא. היו מזמינים אותי להתאים. לוועדה... זה נראה הרבה יותר גרוע. Mm -hmm. אה, ככה ממשיכה שירה חדד. היא אומרת לו, נראה לי שאתה לא מביא בחשבון שאחרי אלפי שנים של דיכוי ואלימות ושוויון קיצוני, אולי יש מקום לכמה שנים של זעם.
1: אני חושבת שיש
2: שלי בכל התחומים, כן. עוז עונה לה ולך כנראה. אני קולט את הזעם, לפעמים גם חוטף אותו ישר בפנים וקשה לי איתו. הוא גם מפחיד אותי וגם מעליב אותי הזעם הזה, כי כמו כל זעם הוא מכליל, הוא לא עושה הבחנות. אתם מול אנחנו, גם הזעם הזה וגם התקינות הפוליטית שלא פעם לובשת צורה מגוחרת של ויקטוריאניות חדשה. תלבישו גרביים. לרגליים של השולחן, אחרת לגברים עוד יהיו מחשבות מלוכלכות. זהו, כזה... כן, במרכאות כפולות.
1: אוקיי, אני חושבת שזה מאוד מרענן שהנושאים האלה בכלל מעסיקים את עמוס עוז, ושהוא מעז לדבר על זה כמו שכבר אסור היום לדבר על זה, בוא נודה. ואם הוא היה בפייסבוק, הוא היה יודע שהוא עושה טעות מאוד 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 גדולה. ואין לי מה להגיד, אני מחבבת את עמוס עוז. האמת
2: היא שגם אני מחבבת את עמוס עוז, אבל... את מכירה את זה שאומרים, אני לא גזען, אבל, ואז אתה יודע שתגיד משהו, אני מאוד מחבב את עמוס עוז, אבל, ואז שאתה יודע שאני אגיד משהו שאני לא מחבב אותו. לא,
1: כי הוא לא תקין פוליטית, ואתה חייב פה לא, נכון, זה בדיוק
2: הקטע, כי מותר להגיד את הדברים האלה כבר היום, וזה בדיוק מה שהוא מגלם. הוא מגלם בדיוק את התרמית הזאת של המיטו, שנדמה ממש שגברים ליברליים, כמו עמוס עוז, שאני מאמין לו, שהוא... אני מאמין לו שהוא בצד הנכון של הדברים, אני באמת מאמין לו. גברים ליברלים ממש דחפו אותה ותמכו בה, מתוך ידיעה שהיא תהפוך מהר מאוד למשהו שאפשר להגיד עליו טוב, והייתה להם נקודה לפמיניסטיות, אבל עכשיו הם כבר ממש ממש הגזימו, הם לא משאירות לנו שום מרחב. הגברים הליברלים האלה... שממש היו צריכים לתת לדבר הזה דחיפה קטנה ולראות איך זה מתרסק למקומות של פארסה. והוא כותב את זה גם כן. אתה חושב
1: שהגברים הליברליים נתנו לזה את הדחיפה כזה שיתרסק למקומות של פארסה? ואז הם יוכלו לקחת
2: צעד אחורה. הנה, הוא אומר את זה בעצמו, הוא כותב את זה גם כן בטקסט הזה. מאוד מלמד הטקסט הזה, דרך אגב, אבל הוא מדבר על לא להטריד מינית, כמובן, 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 אבל אל תיקחו לי את הזכות להסתכל במבט אחד מיותר. על הקופאית בסופר. מה זה המבט ש... המיותר? אז אפשר ללב, לשאול את זה, אבל זה, אבל לא זה בדיוק המיותר. המקום שבו הגברים אומרים לעצמם, חבר'ה, אל תיקחו לנו את חדר ההלבשה, זה בדיוק זה. רגע, אה, ונשים, ואם
1: הקופאי חתיך, אני גם לא יכולה להסתכל
2: עליו? איזה אל... חפצון? אל... אל... קודם כל, לחפצן זה לא לעניין. לנשים, סליחה, מותר לעשות דברים שלגברים אסור, מצטער, <עסור> <עסור> אין מה לעשות. טוב. ועוד דבר שהוא אומר, אלה דברים שאני היום חושב, בעיקר בהקשר של הפמיניזם המיליטנטי, ולא של הפוריטנים של פעם אז הם לא הפוריטנים של פעם, הם של היום. אז עוז בעצמו מדבר על הפרדה בין בנים לבנות כעוול גדול, שגרמו לו ולהרבה בנים אחרים. וזה קורה היום בעוצמה גדולה לא פחות, ואולי יותר מכל הפמיניזם המיליטנטי הזה שכל כך מפחיד אותו.
1: טוב, אני לא בטוחה שהבנתי מה אתה אומר, אני מצטערת. אני, לא... אני לא, מאוד כן, משהו. <laughs> רק בגלל <laughs> זה אני לא מבינה אותך. <laughs> uh, אני לא יודעת אם אני מבינה איך עמוס עוז מגלם את התרמית, uh, באמת, זה לא ברור, אבל... נספר שכבר בפייסבוק כבר הייתה איזה סערה קטנה, כי הופיע שם הפניה לכתבה הזאת מידיעות אחרונות, שבכותרת שלה נכתב ציטוט נטול הקשר מהדברים של עוז. הציטוט שהופיע שם הוא ככה, מצידי, שמשרד החינוך יחלק לכל ילדי גן חובה תמונות צבעוניות, איך נראה גבר עירום ואיך נראית אישה עירומה, זה לא יפגע בהם, להפך. עוז כמובן אמר את זה באיזה הקשר, הוא דיבר בעצם על חינוך מיני, שלא היה לו, אבל לטוקבקיסטים יש להם את הדרך שלהם, וכמובן הוא זוכה שם לקללות הרגילות, סוטה וכל מיני זאת אומרת, הדרך
2: שלהם זה לקרוא את הכותרת של... הם קראו את הכותרת, הסטטוס, וזהו, וזה ולא לחצו כאילו... על הלינק.
1: כ... אגב, גם אם הם לחצו אולי הם היו מגיבים ככה, כן, לא יודע. כן, נכון. הבת שלו, פרופ' פניה עוז זלצברגר, כתבה אתמול פוסט נזעם.
2: נכון, היא כתבה ככה. קטע מספרם החדש של עמוס עוז ושיר חדד, ממעשו את הפורח, התפרסם וכולי. הטקסט והספר כולו, היא כותבת, מזמינים קריאה קשובה והתנגמלו כל אדם חושב. חבל רק שאבא שוב טועה. שוב ושוב טועה, מתוך תמימות או תקווה, ומשתף פעולה עם ידיעות אחרונות. היא מכנה אותו צהובון, אכזרי וציני, שמציב כעת את הרשתות החברתיות בכותרת, שנתלש... בכותרת שנתלשה מהקשרה בספר ונועדה למסור את המחבר בידי הטרולים, השונאים והרוקדים על דמו. אולי כי בידיעות יודעים שבקרוב השונאים האלה יחגגו את ניצחונם המלא, ומוטב להיות בצד המנצח. היא כותבת עוד ככה היא כותבת, פניהו זלצברג. אישית אני מתחייבת כאן שלעולם לא אשתף פעולה עם ידיעות. קוראת לכולכם לבטל מנויים ולייקים. אינני קובעת דברים כאלה בקלות, אבל היא אומרת, זה מה שהיא כותבת, העיתון הזה הוא חלאה. בחזרה לימים עשוי תפוח, היא כותבת, הספר מרתק, קראו.
1: הדברים קשים, זה אומר דברים מאוד מאוד קשים, טיפה קיצוניים, אנחנו כשהלכנו לראות, אז אתה ואני גם אמרנו, טוב,
2: טוב, זה לא כזה, הכותרת
1: היא, בסדר, כותרת, אבל אני אמרתי, אולי אנחנו כבר התרגלנו פשוט לדברים מהסוג הזה, בכל אופן פנינו לידיעות אחרונות לקבל תגובה על הדברים, והם אמרו ככה, פייסבוק אינה מוצלחת, לא הייתה לנו כוונה לפגוע, ולכן בעקבות דבריה של פניה עוז, מחקנו אותה. אנו מתנצלים בפני עמוס עוז ומצטרפים לדברי ביתו, שהטקסט והספר, ממה עשוי התפוח, יתגמלו כל אדם חושב. ואני חושבת שזה מאוד מאוד יפה שהם הגיבו בצורה כזאת, והתנצלו, ושינו, ו... וכל זה עושה לנו ככה שאנחנו חוזרים מחופשה, וזה מין תחושת שלום עולמי כזאת.
2: לשם שינוי אני אסכים איתך, זו באמת תגובה אה, נדירה. אה, תודה לך. אה, אה. אה, נדבר עכשיו על ספר חדש שיצא לאחרונה, רער לאחרונה, שנקרא ילדים בסדר גמור, ביוגרפיה דורית. של ילידי הארץ, 1948 עד 1955. כתבה אותו פרופסור חנה יבלונקה. זה ספר שמספר את סיפורם של דור ילדי המדינה, היא קוראת לזה. לא דור תש"ח, שאלה מי שהיו בני 20, ככה, בני 30 ב-1948, אלה אלה שנולדו בשנים האלה. נכון. בין 1948
1: ל-1955. הישראלים הראשונים. הישראלים הראשונים,
2: בדיוק. מי הם הישראלים האלה, איך הם גדלו ותחת איזה צל? זה הצל של ההורים שלהם, בני דור תש"ח, שצלחו את השואה ונלחמו. הקמת המדינה, שהם הדור המטולוגי, ואיך זה השפיע עליהם, ואיך הם השפיעו עלינו. ואני רוצה להגיד לך שקודם כל זה נורא נורא עניין אותי, כי זה, זה, זה ההורים שלי. עבורי זה ההורים שלי. נכון. וזה מאוד מאוד מעניין, אימא שלי נולדה ב-1950, וזה מאוד מאוד מעניין, למה אתה ש...
1: מסגיר את הגיל של אימא שלך? אולי לא רוצה שידעו. מה קורה לך? אני חושב שהיא בסדר
2: לך? עם זה. אוקיי. אימא, אני מתנצל, <laughs> אני מקווה <כבד> שזה בסדר. <laughs> אבל זה הדור של ההורים שלי, ואני תמיד, לפני כמה שבועות ממש דיברתי על זה עם שלומי חתוקה, המשורר ואיש כאן, ואמרתי לו, איך לא כתבו על זה? זה הרי דור מכונן. הוא דור של ההבטחה. עשו אותם, היה את השבר הגדול של 73' של מלחמת יום כיפור, שהם נלחמו בו, זו בעצם הייתה המלחמה שלהם. ושם ממש נשברה המדינה. זה ספר מאוד מתעתע, הוא מתחיל באיזו תחושה כזאת, היא מאוד נוסטלגית, מתקתקה. איך זה להיות ילד בשנות החמישים? מה היה שם? איזה ספרים קרו? איזה חוברות? איזה זה? זה, זה... ואתה אומר לעצמך, אוקיי, כאילו, זה קצת נוסטלגיה, מתקתקה, ואז פתאום הוא הופך למשהו אחר לגמרי. עם תיאור החוויות של הדור הזה, מלחמת ההתשה ומלחמת יום כיפור, משהו שונה לחלוטין.
1: נכון. בפתח הדבר כותבת חנה דורי בכלל. Uh, הילדים בסדר גמור על שם זה בעצם השם של הספר. Mm -hmm. uh, פרופסור חנה יבלונקה מאוניברסיטת בן גוריון, שכתבה את הספר הזה, נולדה בתל אביב כשנתיים לאחר הקמת המדינה, היא גדלה בבאר שבע. אנחנו מכירים אותה כחוקרת השואה דווקא, בין הספרים שהיא פרסמה עד כה, מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן. והרחק מהמסילה, המזרחים והשואה, היא משמשת גם כהיסטוריונית הראשית של מוזיאון לוחמי הגטאות, ויושבת ראש המוזיאון של היהדות הדוברת הונגרית, ויושבת ראש ועדת המקצוע ללימודי היסטוריה במשרד החינוך. שלום, פרופ' חנה יבלנקה. שלום רב, אני כבר לא יושבת ראש
0: ועדת המקצוע. בשבילנו את
1: תמיד יושבת ראש ועדת המקצוע, אבל בסדר גמור. איזה, כן. אני קודם כל הייתי רוצה לשאול אותך למה בעצם החלטת לחקור את הנושא הזה, שהוא בעצם כביכול לא קשור לתחום שלך, שהוא שואה.
0: קודם כל, התחום שלי אף פעם באמת לא היה שואה. התחום שלי היה תמיד היום שאחרי. אה, אוקיי. ושם, במסגרת זאת, עשיתי גם את המחקר החלוצי על ניצולי השואה בישראל, שאף גם כן לא עשה לפניי. מאוד עניין אותי דווקא פחות... להתפלש בתוך השואה, אם מותר לי להשתמש במילה הקשה הזאת, כן. ולדבר על איך נראה העולם שאחרי, בגלל שאני באמת חושבת שהשואה היא אירוע מעצב תקופה. ובמיוחד, כמובן, עניין אותי מאוד החברה שבתוכה גדלתי. זאת, זאת אומרת, המזרחים והשואה זה סיפור על החברה הישראלית. כן. ניצולי השואה בישראל זה סיפור על למעלה ממחצית מעולי עלייה המונית. משפט אייכמן בוודאי, בוודאי, שזה סיפור על החברה הישראלית. ותמיד עניין אותי אותה צומת שבה החברה הישראלית נפגשת עם השואה. והחלום הגדול שלי היה לכתוב את הספר הזה, את ילדים בסדר גמור, שהוא הסיפור של הדור שלי. שהמיתולוגיה, שה... שדמיד...
1: זאת אומרת, בעצם מה שאת טוענת בספר הזה זה שהמיתולוגיה הזאת של דור תש"ח. בדמות למשל של חיים גורי, הנערץ, הקשתה על, על בני הדור הזה שלפלס, הדור שלך אפשר לומר, לפלס לעצמם מקום מוגדר בתודעה הציבורית. עם מחצות הזאת תחת שני האירועים המיתיים, השואה והקמת המדינה. Uh,
0: השואה, הקמת המדינה, ההגירה המונית, רוב ההורים שלנו היו מהגרים, אני, אני לא חושבת שאת, <coughs> לצורך העניין גם אני ויואב מכירים מהי ה... עוצמה של חוויית הגירה, הדור, הדור של ההורים שלנו הוא ברובו הגדול דור, דור של מהגרים עם טראומה של הגירה. Okay. זאת אומרת, הדור של ההורים שלנו הוא דור של יום גדולות, מלחמת העצמאות, שואה, הגירה לארץ חדשה שרק נוסדה וכולם, פתאום קם אדם בבוקר, מרגיש שואה ומתחיל ללכת. אנחנו נולדנו ליום קטנות. אני גם לא בטוחה שביקשנו לפלס לעצמנו איזושהי דרך. כי אחד הדברים המרכזיים בספר שעובר לאורכו, זה העניין הזה של גבולות. Mm -hmm. גם נולדנו למדינה מתוחמת, אני עושה לפעמים את התרגיל הזה ואני מבקשת מבני דורי לשרטט לי באוויר את ישראל. כן. הם כולם משרטטים אותה אותו דבר. עם חימוקים <laughs> קטנה, מה שנקרא ארצנו הקטנטונת, שבאיזושהי צורה מסוימת הייתה לנו תחושה, אנחנו קטנים והיא קטנה אתם משרטטים
1: לפני ששת הימים, אני מבינה.
0: ב בוודאי. Okay. הזהות שלנו עוצבה בישראל, מתוחמת עם גבולות, אבל זה לא היו הגבולות היחידים בחיינו. אבל יכול להיות שגם היית... לא העזתם,
1: כי תראי, אם היו לכם הורים כאלה, שאו שהם ניצולי שואה, או שהם היו מגיבורי תש"ח, אז מי יכול למרוד
0: בדבר הזה, או להתחרות בדבר הזה?
1: חד צריך... וחלק. צריכים להיות בסדר.
0: בדיוק, ילדים בסדר גמור, עם ההורים, עם המורים, עם המשקדים בצבא, בינם לבין עצמם. זאת אומרת, מקטונו, קטונו בכלל, אה, להכאיב להורים שלנו. כן. במובן הזה, בכל אשר פנינו, היו גבולות.
2: זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי את יודעת, מדברים היום בשיח של ההורות על כמה חשוב להציב לילדים גבולות וכולי וכולי, ודווקא אתם מדברת על גבולות, אבל הגבולות השתנו תדיר, הגבולות של המדינה. זה בדיוק מה שחוויתם, שכל הזמן השתנו הגבולות, לא היה דבר אחד.
0: הגבול השתנה ב-67. נכון. ואם תחשב את הגילאים של ילידי 48, ב-67 חלק מהדור היה בצבא. זה כבר אין שינוי זהות. הם כבר היו מעוצבים. נכון שמ-67 יש לא מעט גבולות שהולכים ונשברים בחיים של הדור הזה. בין היתר, אותה אמונה תמימה של קטונתי, מול הדור של ההורים, בכל הרמות שלו, גם כמורים, גם כמפקדים בצבא, שהם יודעי כל. כן. ומה שהם חושבים הוא בוודאי נכון, וכדאי לרצות אותם, כי זה לטובתנו ולטובת האומה. זה נשבר ב-67' דווקא? לא ב-73'? לא לרוב הדור הזה, לא, לרוב הדור הזה, זה התחיל להישבר במלחמת ההתשה. Okay. המלחמה המושכחת, כן. אם מותר לי להגיד. אגב, זה דבר מאוד מעניין, שחברה הרבה מאוד פעמים נמדדת לא רק במה שהיא זוכרת, אלא גם מה שהיא זוכרת להשכיח. בהחלט. וההשכחה וה של ההתשה, שלימים קידלה את, את הכותרת מלחמה, רק בשביל לסבר את האוזן, אני אגיד לכם שהאותות של המלחמה הזאת ניתנו רק בחלוף 32 שנים. וואו. עד כדי כך היא הושכחה. גם היום לא אוהבים לדבר כדי... על מלחמות,
1: אלא על מבצעים וזה. אולי זה...
2: היום זה אבל... <laughs> מחשב, היום כבר אין זה... מלחמות. היום, היום יש לזה השלכות כלכליות פשוט, <laughs> לפי דעתי. אתה חושב שזה... אה, <לפי> שזה הסיפור. כן, אם, אתה... אם זה מוגדר כמלחמה, אתה צריך לשלם יותר כסף למי שנמצא בקו עימות, ודברים כאלה עדיף להגדיר את זה כמבצע. אבל אני רוצה רגע, בהקשר של מה שאמרת, לחזור למבנה של הספר. כי בסופו של דבר, נכון שזה ספר עיון, זה ספר מחקר, אחד ה... נקרא לזה תרגילים, אני לא יודע, לתרגיל... למילה תרגיל יש משמעות שלילית, אבל אני לא מתכוון לזה ככה. אחד הדברים שאת עושה, זה שחלק ארוך מאוד מהספר, אתה מרגיש באמת, ש... ואת מזכירה גם את הספר הזה בעצמך, אתה מרגיש איזה סוג של איפה היינו ומה עשינו, מין כזה אה, 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 ממואר נוסטלגי של איך זה להיות ילד. מה אכלנו, מה, מה שתינו, קראנו. איך היה עם ההורים, מה למדנו, בוא. מה קראנו, טרה
1: <עשה <עשה> בתי
2: קולנוע <עשה> וכולי, וממש אווירה כמעט מתקתקה, משהו, אה, נכון, יש שם קשיים, אה, קשה מול ההורים וכולי, והמדינה התחילה ויש צנע, אבל סך הכל מאוד נוסטלגי, ואז פתאום הגיע הפרקים של ההתשה ושל יום כיפור, וזה כאילו אתה קורא ספר אחר, אתה מקבל סתירה איומה, וזה מחייב אותך בעצם לקרוא את כל החלק הראשון בעיניים אחרות, ולהגיד, לא, לא הבנתי אותו, לא קראתי אותו נכון.
0: אוקיי, okay. <laughs> איך נאמר? <laughs> יש לנו נוף ילדות. נכון. ונוף ילדות שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאפילו הילדים שלי גדלו לתוכו. <laughs> רק העובדה הקטנה שכל בתי הקולנוע שאני מציינת בפרק על כיף ואהבה <laughs> לא קיימים יותר. <laughs> ברחוב הזה שבו גדלתי בטרומפלדור, <laughs> היו, למיטב זיכרוני, משהו כמו עשרה בתי קולנוע, אף לא אחד מהם לא קיים היום. בכלל המעמד הזה של הליכה לקולנוע. עכשיו, זה היה דור מאוד לא תקשורתי, והכי חשוב שאני רוצה לציין, זה היה דור מאוד ישראלי. זה נכנס להרבה דיונים שמתנהלים היום סביב חוק הלאום על הישראליות והיהודיות. אנחנו היינו דור ישראלי. חיינו על פילוח השנה היהודי, אבל היינו דור ישראלי. כן. ואני רציתי לספר במה התבטאה הישראליות שלנו. לא נסענו לחוץ לארץ, למשל. לא, הכרנו... הכרנו לא את המושג חוץ לארץ, כי כל מה שלא היה פה היה חוץ לארץ. כן. ולא היה כי... הרבה, וגם אנשים לא יכלו לרשות לעצמם
1: לנסוע לחוץ לארץ.
0: נכון. עכשיו, אני מספרת על מכוניות פרטיות שלא היו בבית. אה, בכלל, עד שישים ושמונה גם לא היה לנו חוץ לארץ דרך הטלוויזיה. Mm -hmm. כי השידור הראשון של טלוויזיה היה בשישים ושמונה. אה, זאת אומרת, רוב ילדותינו עברה עלינו באמת בצורה מאוד ברורה בכל מה שמתרחש פה. מי שנסע לחוץ לארץ זה היו יוצאי דופן. המושג חוץ לארץ, שאנחנו מדברים אותו היום, איזה חוץ לארץ? אנשים קופצים ליומיים לפריז. אנשים נמצאים היום בפריז לפני שהם ראו את חדרה. <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, זה, נכון, וחמנה, זה נכון, אני אומרת <laughs> את הדבר הזה. <laughs> 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 זאת אומרת, אלה הילדה מלפלנד, אלה קארי הילדה מלפלנד. כן, נורי קוסאן, הילדה מיפן. היה... בדיוק, זה היה אקזוטיקה. זאת אומרת, הכל היה פה, בפנים. במדינה הקטנה הזאת, ולכן זה כל כך חשוב לספר סיפור חיים, מהו היה הדור הילידי הישראלי הראשון, ומהם המרכיבים, וזה היה לי מאוד חשוב לומר, מהם המרכיבים שבנו אצלו את המרקם של הישראליות, מה זה בכלל ישראליות. אני רציתי לפצח את העניין הזה של ישראליות, שאני מודה ש... אני מסתכלת בצער רב איך היא הולכת וחומקת מחיינו. עכשיו זה נורא מעניין, כי האדם ש...
1: הדור הזה, אפשר להגיד, הוא נמצא כרגע בשלטון, באיזשהו אופן, את יודעת, בנימין נתניהו ראש הממשלה, נולד ב-1949. נמצא אותו במבוא. אה, אוקיי, והוא בעצם שינה את הישראליות באיזשהו אופן. לא שהיא הייתה משתנה גם בגלליו, לא הוא, הוא שם, הוא משלכם.
0: <laughs> הוא מנהל <laughs> את <laughs> כל <laughs>
1: המפעל הזה שלנו. כן,
0: תראה, את, המשל, את המשלנו, צריך, <laughs> גם שמתי את זה במרכאות. מבחינה <אח> דורית, אני מתכוונת. כן, אבל אל תשכחי שבנימין נתניהו, את ימי נערותו, וגם בחרותו, לא חי פה. נכון. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו, למשל, אנגלית כל כך משופשפת כמו שלא. כן. רוב, אגב, אני, ב, ב, היא מותר לי מילה אחת של נוסטלגיה, אם מותר, לא נוסטלגיה, אבל עובדה, כשהיינו שומעים את להקות הקצב, שבזמנו היו שרות שירים לועזיים, לא זה בשלהי שנות ה-60, זה בכלל לא אנגלית, הם שרו באיזשהו ג'יבריש, שהם קלטו את האנגלית לפי המוזיקה שלה. כן. זה היה מאוד מצחיק שאני נזכרת היום איך, איזה מילים המצאנו באנגלית בשביל לשיר את גליפ ריצ'ארד או את אלמיס פרסלי או את הצליות, <laughs> אתה פתאום קולט שזאת אה, לא הייתה אנגלית. יש אנגלית משופשפת, למעשה אולי האנגלית שלו יותר, הוא מרגיש בה יותר
1: בנוח מאשר בעברית. אולי הוא באמת שייך, אפשר להגיד שהוא שייך לבייבי בומרס, שזה בעצם הדור שלכם בארצות המערב, בארצות הברית, במערב אירופה, הדור שלכם מבחינת השנים, אבל הוא מאוד מאוד שונה מכם. זאת אומרת, הוא מא... עוד... דור שגדל לשפעת, יש טלוויזיות בבית, מרדנות, מין חופשי, לחלוטין. רוק רול, הגלולה למניעת הריון. כל זה פסח עליכם באיזשהו אופן. לגמרי. הפסדתם את כל הכיף, חנה, <laughs> אין לי מה להגיד. <laughs> לא,
0: היה כיף מאוד גדול. היה כיף? אבל היות שהיה כיף מאוד גדול, תראי, אני גדלתי על הים בתל אביב, היה כיף מאוד גדול, והיה... זה שהיה לנו העולם שלנו, של הילדים, ש... היה גם עולם של המבוגרים, זה בסדר, היה כיף. אני, באמת, כי גדלנו בביטחון עצמי, היה לנו באמת תחושה, אני זוכרת את, אני כותבת הרבה על חגיגות העשור, כי זו הייתה אחת מתחרות ההגינה של הספר. כן. חגיגת העשור ישראל הייתה החגיגה הכי שמחה בכל ימי העצמאות של מדינת ישראל. באיזו תחושה של ביטחון קיומי, שאחרי הנסיגה מסיני, שהגיעו הכספים מגרמניה, הייתה תחושה שאף אחד לא יכול עלינו. ולכן אולי אני רוצה לומר מילה אחת על איפה בכל זאת אה, מגולמת המחאה של הדור. Okay. Okay. המחאה של הדור מבוטאת בצורה החזקה ביותר במכתב הקצינים. גם מכתב השמיניסטים אגב, okay. זה כבר הדור, וזה מתקשר למלחמת ההתשה, מכתב השמיניסטים הראשון שמטיל ספק בזה שעושים הכל בשבילנו לפני גיוסנו. כמעט כל חותמיו היו אחר כך בחילות קרביים, שלא יהיה שום ספק, <שמע> כי אנחנו בכל זאת נשארים ילדים טובים. אבל אולי הסיפור הכי חזק נעוץ בתוצאות של מלחמת יום כיפור על הדור הזה, שהוא כנראה שילם את המחיר הכי חזק והכי גדול בדור הזה, המחאה של נוטי אשכנזי היא לא המחאה של הדור הזה, היא מחאה של אנשים יותר מבוגרים, והיא הייתה כולה התקפלה ברצון לסלק את משה דיין מהשלטון. <שמע> המחאה של הדור שלנו תבוא בערך אה, ארבע שנים יותר מאוחר, והיא תבוא במכתב הקצינים. אה, אחרי הביקור של סאדאת, כשיש תחושה ש, אה, שבגין הולך ממסמס את אה, תהליך השלום עם אנואר סאדאת, ואז מת, מתכנסים 364 קצינים, תופעה חסרת תקדים. כמעט כולם עד האחרון שבהם הם דור... אה, דור הישראלים בסדר גמור, ילדים בסדר גמור, והם חותמים מכתב, ש, מכתב של קצינים שבו הם דורשים שיתנהל תהליך שלום. המכתב הזה הוליד את תנועת שלום עכשיו. אם יש תנועה שמאפיינת את הדור הזה, זה תנועת שלום עכשיו, mm. כי בעצם הכמיהה היא להיות חלק מהמרחב האזורי שבו גרים, לחזור לנורמליות, לחזור לישראליות. שהם
1: חוו אותה באותן שנות ה-50, ומבחינה זאת, יש בזה כיף.
2: כן, אבל אני לא יודעת, אני חושבת שאתם... לא אצליח. לא אצליח עדיין. אבל אולי עוד תצליחו. הספר, מרתק. ילדים בסדר
1: גמור, הוצאת ידיעות ספרים בעריכת עליזה ציגלר. תודה רבה לך, פרופ' חנה ארגונקה. תודה רבה לכם. להתראות. Uh, פינת ביקורת או ביקורת, אליה מאוד התגעגעתי. אני רוצה לדבר פעם על ביקורת מהגרדיאן, דווקא על ספר שעוד לא יצא בארץ, אבל כתב אותו פרופ... פרופסור יובל נח הררי שלנו. <laughs> 21 שיעורים. למאה ה-21.
2: זה נכון. שם הוא הספר. אמור, הוא, הוא אמור יצא. לצאת עוד מעט. לא, הוא ממש עכשיו, לפי דעתי באוגוסט, אוגוסט ספטמבר, הוא, אה, הוא כן? יצא בישראל. אוקיי. ב... הוא מתורגם
1: כרגע לעברית, או משהו. לא, לא, אני לא יודע שכבר שימו, ממש כן? כבר קיבלתי הודעות
2: ממש בחוואה. אה, לי לא שלחו
1: הודעות. כנראה הוא לא... אני כבר קראתי לו שלנו, והוא בעצם לא שלי בכלל. <laughs> אוקיי. הוא שלנו, שלנו.
2: תשמעי, הביקורת הזאת קטלנית למדי. כתבה אותה הלן לואיס, וכך היא כותבת בתרגום חופשי שלנו <laughs> הקריירה של יובל נח הררי היא אגדה מולית. אקדמיה ישראלי לא מוכר, כותב ספר על ההיסטוריה של האנושות בעברית. הספר מתורגם לאנגלית בשנת 2014 ונמכר ביותר ממיליון עותקים. מרק צוקרברג מפייסבוק, כולל אותו במועדון הספר שלו בשנת 2015. רידלי סקוט רוצה להפוך אותו לסדרת טלוויזיה. ברק אובמה אומר שהספר נתן לו פרספקטיבה על הדברים שאפשרו לאנושות לבנות ציוויליזציה יוצאת דופן. המכירות של הספר מטפסות עוד. כאשר הוא מוזכר בלאב איילנד?
1: שזאת סדרת דייטינג, ריאליטי בריטית כלשהי. ש... בכל אופן, היא מדברת כאן על הספר הראשון שלו, כן, כמובן. כן. קיצור תולדות האנושות, עליו אומרת שהוא היה נועז וכליל ומרתק.
2: כך חשב ברק אובמה וב איילנד. שזה Love שני... לאב איילנד ה... זה,
1: זה דייט בחשיכה כן, כזאת או כן. משהו. כן, כן.
2: אז בסדר. ברק אובמה ולאב איילנד זה שני הרפרנסים <laughs> של <laughs> הספר. <הרפרנסים laughs> <של laughs> <laughs> בסדר. <laughs> לא, ממשיכה... זה מראה
1: כמה שזה נכנס <laughs> לתרבות
2: לכל הדרגות. Uh -huh. היא אומרת שהספר החדש נותן uh, קונטקסט לנושאים כמו פייק uh, ניוז, שליטים סמכותנים כמו דונלד טראמפ, קונטקסט של המאות הקודמות וההתפתחות הביולוגית והחברתית שלנו, או כמו שאובמה הגדיר את זה, היא אומרת שזה בהחלט נותן פרספקטיבה. וכאן היא כבר מתחילה ללגלג על הדבר הזה, וככה היא כותבת. איוון היום כנראה היה, ובכן, יותר היום מטראמפ. כפיים. <laughs> <laughs>
1: כן, היא כותבת ככה. כל הנושאים הקלאסיים שבהם הוא מתעסק עולים גם כאן. הדת יכולה להיות רעה. אבל יש לה את היתרונות שלה. הלאומיות יכולה להיות רעה, אבל יש לה את היתרונות שלה. הליברליזם הוא טוב, אבל נמצא תחת איום. לא, זה נשמע כמוך, יובל. התפתחויות טכנולוגיות מביאות שאלות אתיות גדולות, וכמובן, השאלה הגדולה, איך חיים בעידן שבו הסיפורים הישנים קרסו, ואין סיפור חדש שיתרומם ומחליף אותם. במה נאמין עכשיו? ובכן, התשובה שלה היא כמובן מאוד מצחיקה, היא אומרת נאמין בגווינית פלטרו וביובל נוח הררי, כמובן.
2: נכון, אם כי זה לא מה שמציע הרי בספר, היא גורואים. מעמד חדש שיצרנו, גורואים שכל אחד מהם מותאם לצרכינו. לאישה נוירוטית מהמעמד הבינוני, יש גווינד פלטרו, שמבטיחה הערה באמצעות עידוי יוני, שאם קראתם את הכתבה עליה, <laughs> אתם יודעים בדיוק מה זה, אם אתם לא קראתם <laughs> את הכתבה, אז <laughs> תקראו, תעשו ארץ. גוגל, נכון. אה, אנחנו לא נגיד את זה ברדיו. <laughs> אה, ודיאטה, עידוי יוני ודיאטה. <laughs> אה, לגברים צעירים וכועסים, היא כותבת, יש את ג'ורדן פיטרסון, פסיכולוג קנדי שגם כתב ספרים פופולריים, אבל גם דיבר מאוד בביקורת נוקבת על התנועה הפמיניסטית. היא כותבת שהעצות הבנאליות שלו על איך לסדר את החדר שלך באות בהסוואה של קשקוש יונגיאני ו... לאנשים ששגשגו בבית הספר ולא מבינים למה זה לא גרם להם עושר, יש את הררי. וואו, זה ממש אתה. בדיוק אני. זה פשוט, אתה חייב
1: לקרוא את הספר החדש של יובל נוח הררי. כן, כנראה אני. אולי זה מה
2: שיציל אותי, הגורו החדש שלי. היא כותבת הספרים שלו, עושים שימוש בפסיכולוגיה אבולוציונית כעזרה עצמית. היא טוענת שמדובר באסופת מסות רופפת, שחלקן... מבוסס על מאמרים שהררי פרסם בעיתונות, בניו יורק טיימס, בבלומברג ועוד. זה הניב תוצאה משונה לדעתה. כדוגמה, היא נותנת את הטענה של הררי שליהדות יש תפקיד צנוע בתולדות המין האנושי. והיא כותבת שזה נראה כמו איזו אמרה אקראית עד שהיא הבינה שהטקסט הזה התחיל. כטקסט שפורסם בעיתון הליברלי הישראלי, <laughs> הארץ.
1: <laughs> היא <הארץ>. מלגלגת <laughs> 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 שם על כל מיני דברים מאוד בנאליים שהררי כותב, כאילו הם, איזה מין תגלית, למשל על כך, הוא כותב שם שאולי צריך סוף סוף, אתה יודע, בגלל שהמכונות מחליפות את האדם, כן. וכל התגלית הגדולה הזאת, שבעצם לא צריכים אותנו יותר, אז למשל הוא מציע הצעה, אולי צריך סוף סוף להכיר בכך שגידול הילדים... הוא דבר ששווה כסף, כי זה דבר חשוב, וגם זאת עבודה של ממש. היא כותבת, לך תספר את זה לתנועה הפמיניסטית, זה ממש יפוצץ להם את המוח. לא, זה דבר חדש, זה
2: זה דבר חדש כי זה פתאום קורה לגברים. אז עכשיו זה של האנושות.
1: <laughs> באמת, זה דבר כל כך בנאלי לכתוב, שזה ממש מצחיק. בסופו של דבר, היא כותבת שבכתיבת הספר הזה, הררי נכנס למעמד הגורוים, שאנשים מניחים שהם פשוט מבינים הכל בהכל. לדבריה, השיעור ה-22 של הספר הזה הוא ברור מאליו. אין אף חבר אחד בקה, בקהיליה, בקהיליית ההומו ספיאנס שיכול לדעת הכל. אם העידן שלנו צריך עוד סיפורים, צריך לתת לעוד אנשים להיכנס ולספר אותם.
2: אבל תשמעי, אולי זה משהו אחר. Uh, ליובל נוח הררי הייתה קריירה מטור... מטורפת שאני לא בטוח שאפילו הוא חלם עליה נכון. uh, בלילה. ואנחנו מקנאים. Uh, קודם כל מקנאים, <laughs> מדהים, <laughs> מדהים, <laughs> מדהים. <laughs> מדהים <laughs> Uh, ואני חושב שאם הוא היה יודע uh, מה עומד לקרות, אולי הוא לא היה כותב קיצור תודות האנושות בספר אחד, אלא מחלק את זה לכמה ספרים. הוא חיסל את כל החומרים שלו ככה בבת <laughs> אחת, <laughs> הוא לא ידע שיקרה <laughs> לזה <laughs> את, <laughs> <זה> את <laughs> נכון. מה שיקרה.
1: Uh, זה, מהלך, זה היה באמת מהלך מאוד מאוד בעייתי, והוא צריך להמציא את עצמו מחדש עכשיו, אתה יודע, לתחזק את העניין הזה. Uh, אגב, אצלי בפייסבוק כבר היו מי שטענו שמדובר בביקורת אנטישמית, uh, שפורסמה בעיתון האנטי-ישראלי, הגרדיאן. ושלא יכול להיות שאדם כמו יובל נוח הררי שעושה שעתיים ביום מדיטציה, הוא אדם שיש בו טיפה אחת של תאוות בצע או אגו. בכל אופן חשוב לומר, יובל, שאנחנו לא קראנו את הספר עדיין, אז בטח עוד נדון בו כשהוא יוצא בעברית ונחליט בעצמנו מה אנחנו חושבים. Uh, בינתיים אני יכולה לומר שזו פינת ביקורת הביקורת, כן. ומהביקורת נהננו מאוד.
2: נכון, זו ביקורת מאוד מצחיקה. Uh, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, זה קצת מוזר הטענה על הגרדיאן, מתחשב בעובדה שהם uh, גם פרסמו בתחילת החודש ראיון מאוד מפרגן וארוך עם יובל נוח הררי, יציאת אותו ספר. ובכלל, הטענה הזאת שהאג'נדה של העיתון uh, מכתיבה את הביקורת היא מפלטו של הבלתי יודע לספוג את הביקורת, כן? במקרה הזה כנראה רגש לאומי חם שמתייחס ליובל נוח הררי כאל נכס ציוני ונלחם את עלבונו בשם כולנו. אז לא, זה יכול להיות שהיא לא אהבה את הספר. Uh, עוד טענה מופרכת היא הטענה שמי שעושה מדיטציה שעתיים ביום לא יכול להיות בעלת תאוות בצע או אגו. בדיוק מהטענות שגורמות לי לחשוב שהמסקנה המרכזית בביקורת בול. ואולי צריך להביא לכאן את עמוס עוז, שבאותה כתבה בידיעות אחרונות אומר בספר החדש שלו, גם שיש לו חוש ריח לפנאטיות. אולי.
1: אוקיי. Okay. אז uh, אני מציעה שלסיום אנחנו נעשה סטטוס ספרותי. כן. Uh, יש איזה עוד עניין uh, עצוב שרכש אצלי בפייסבוק ביומיים האחרונים, אחת החנויות הפרטיות... הוותיקות בתל אביב, הייתה חנות ספרים בבאזל. כן. חיים טהלר, הבעלים של החנות הלך לעולמו, והיו לא מעט אנשים שנתמלאו צר על הדבר הזה והספידו אותו, ואני רוצה להקריא לך אה, דבר שכתבה סילבי קשת. כן. אבל אה, על מותו של חיים, הבעלים של ספרים בבאזל, החנות הקטנה, הגדולה, המטריפה. חיים איש עדין עם חיוך מבויש ונועם הליכות של אציל. היה מזמין לי כל ספר, חבילת ספרים, מבלי לבקש תמורה על המאמץ. היה מצלצל הביתה להודיע שהספרים הגיעו. אני גאה שהכרתי אותו להרבה חברים כאן. אה, יוסי סוכרי כותב, כן. סופר יוסי סוכרי. ברחוב באזל בתל אביב יש חנות ספרים. שם ספרים בבאזל, ב-15 השנים האחרונות, רכשתי שם כמעט את כל ספריי. מדוע אני כותב זאת עתה? משום שחיים, הבעלים של החנות, הלך היום לעולמו בגיל צעיר. חיים היה מאיר פנים, אני נטעם, עדין, רגיש, עמוק, כלומר, הכותב הנגדי של ישראל הנוכחית. להיכנס אליו לחנות היה מבחינתי לקחת הפוגה מהוולגריות של הספירה הציבורית. חיים, אני אוהב אותך מאוד, תודה על הכול. אה, זהו, זה. אנחנו נסיים עם הדבר הזה. נכון, אנחנו אה, סיימנו. ברוך דיין אמת.
2: עם הדבר העצוב הזה סיימנו להיום, אנחנו נהיה שוב מחר עם כל הדברים שלא הספקנו היום. כן. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו. כאן אודי בחנויות האפליקציות, וגם נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. Uh, אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות, שם חלקכם כבר עשיתם את זה במהלך התוכנית, אנחנו נשתדל להקריא בתוכניות שיהיה לנו טיפה יותר זמן. Uh, נגיד תודה לצביקה בשפקין ושלומי בן שעשו איתנו את התוכנית, תודה רבה, נתראה מחר, <תראות>
1: להתראות.